0: Vamos a atender ya a Pepa González, que está al otro lado de, del hilo telefónico. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, buenos doña días. Pepa. ¿Cómo está? Buenos días, muy bien, muy bien, muy activa desde las 7 de la mañana estamos aquí ya, dándolo todo se, ¿sí? lo estamos, se lo notamos en la voz Sí, verdad Que está usted muy animada eh... como una moto aquí, no, Está bien, está bien, eso está bien tener las pilas recargadas Bueno, sí. Pepa González para aquellos oyentes que no la conozcan que seguramente serán muy pocos que no la conozcan es séptimo eh, teniente de alcalde, concejal de cultura, ya se lo decíamos también al principio del programa que íbamos a hablar con ella, protección y gestión del patrimonio histórico de mayores, cementerios y actividades funte, funciona, fun, funerarias, perdón, perdón, funerarias. Yo quería preguntarle doña Beba, mi pregunta siempre es la misma, ¿cómo lleva usted tantos cargos?
1: Pues lo llevo muy bien, ¿Sí? soy una persona muy activa. Estoy muy acostumbrada a trabajar una media de 12, 13 horas al día desde hace muchos años. Madre mía. Y, y muy acostumbrada, muy acostumbrada a a gestionar distintas parcelas, tanto en mi vida privada como, como de autónoma que, que era yeah. durante los ocho años anteriores a este, a estos cargos, uh -huh. como anteriormente que trabajaba también en el tema de, de hostelería, como, personal de la dirección general de una cadena hotelera.
0: Bueno, pues ya Estaba
1: está... muy acostumbrada a llevar muchas labores y a hacer muchas actividades desde por la mañana hasta por la noche. Entonces ya está
0: acostumbrada. ya. Entonces ya Estoy na... acostumbrada y me gusta.
1: Me gusta bueno, sí. pues
0: nos alegramos. persona como usted sí. necesitamos así para que todo esto salga adelante. Doña Pepa, yo le voy a dejar en manos de mi compañera Zuleima, que es la que le va a llevar a cabo la entrevista. ¿Le parece? Bueno, pues y antes verdad, que nada quiero verdad, saludarte, verdad. Pepa.
1: Ricardo Flores. ¡Oh, Ricardo! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bueno, Poeta, mío. grande. Fantástico, fantástico
0: escucharte por ahí también. Perdona, compañero, se me había pasado... No, no, ya sé, yo ya sé que... Yo ya... Vale.
2: Pues nada, bueno, Pues nada, antes que nada, eh, agradecerle por su tiempo, porque nos lo esté dedicando, porque, como ya ha dicho nuestro compañero Carmelo, es usted una mujer muy ocupada. Y bueno, antes que nada también me gustaría felicitar al Ayuntamiento de Tías porque ya ofrece el servicio de baño adaptado en plan playa chica y playa grande que sé que no es de su concejalía pero creo que es un avance pues para todo así que me gustaría felicitar a, pues al ayuntamiento y nada claro, claro. Y, y comenzar pues con la entrevista diciéndole que ayer hablamos con el concejal de cultura de recife y pues nos decía que este año la situación sanitaria lleva consigo unas navidades distintas entiendo que será igual pues para todo eh, pues que será igual en todo lo por los municipios de la isla. Eh, sin embargo, he visto una diferencia notable entre Arrecife y Tías, y es que Arrecife no va a contar con un programa como cada año, pero Tías sí. ¿Qué podría destacar usted de este programa navideño?
1: Bueno, yo a mí me consta que todos los, los concejales de cultura, porque nos reunimos en las mesas mm. de, de cultura junto con el consejero del Cabildo, todos estamos dando el 300%, hay algunos mm. consistorios que... ...hemos tenido la fortuna de, de recibir pronta respuesta del Gobierno de Canarias... ...porque teníamos que pedir autorizaciones de cada uno de los eventos... ...hay otros que se han quedado esperando... ...hay otros que la han recibido de forma negativa... ...pues tiene que ver también con los planes de prevención anticovid... ...con toda la documentación que se, que se enviaba... ...entonces era en un trabajo complicado desde el mes de noviembre... ...teníamos que tener toda la previsión del mes de diciembre y de enero... ...ya bien cerrada y luego como le digo... Eh, nos lo pusieron fácil en un principio porque era un simple correo electrónico adjuntando todos esos documentos, pero cuando ya estábamos hechos a ese procedimiento se cambió todo, tuvo que mandarse por medio de sede electrónica que era más engorroso el trabajo, había que rellenar una serie de formularios, mandar todos los proyectos y, y la verdad que estábamos con, con, con el alma en un hilo pendientes de que nos saliera porque por un lado cerrábamos con compañías y cerrábamos con artistas y bloqueábamos los espacios teníamos todos esos planes de prevención que también eh, llevaban su tiempo, 10, 15 días hasta que ya estaban finalizados y confirmados y teníamos todo en regla y luego ya esperando esa confirmación. Cuando nos llegó a nosotros la autorización del gobierno de Canarias para todas las actividades de diciembre y enero, la verdad que para mí fue un día que yo brindé, me
2: imagino brindé
1: pues. con cava, porque digo, esto ni ni el 31 de diciembre, esto uh -huh. es una alegría, en un trabajo que fue largo y fue complejo y, y, y darnos el sí, era dar el sí a todos los artistas que están dentro. Son ah. más de 50 personas que están dentro de este de esta programación de Navidad, de Fin de Año y de Reyes y 50 personas que van a facturar, 50 personas que van otra vez a recuperar unas perritas para poder pasar esta, esta temporada navideña. Entonces, para nosotros fue una satisfacción tremenda y es completo, pero me consta que todos los concejales de Cultura se están dejando el pellejo y quieren hacer actividades, hay muchos consistorios que han, se han visto muy mermados en su economía en estas partidas yo he tenido la fortuna de que tenía una partida bastante grandita y, y entonces sí es verdad que tuvimos que, que dar parte de esa partida a lo que era bienestar social y a todas las necesidades tanto vecinales como sanitarias y, y bueno, y lo dimos porque era, era la necesidad y, y la necesidad era prioritaria pero aún así me quedó un dinero para poder invertir en programación cultural y es lo que hemos hecho. Y, y yo creo que, que es un trabajo que ha dado su fruto. Ya empezamos con las actividades del jueves día 3 y la gente está muy contenta, que es lo que, de verdad, a mí, a mí personalmente y al grupo de gobierno per, que, del que formo parte, es lo que nos importa, que la ciudadanía esté con la boca desencajada.
2: Claro, como tiene que ser. Es que eh, se necesita cultura además en, en estos momentos. Yo quería preguntarle, eh, viendo eh, ese programa, si existe el miedo de que alguna actividad se salga de control y que no se puedan cumplir todas las medidas de seguridad exigidas.
1: Vamos a ver, nosotros somos muy previsores mm. y a mí no me gusta decir miedo. Yo miedo le tengo a pocas cosas. Si <risa> sí es verdad que si se hacen las cosas bien y si se sigue el plan de prevención anti-COVID, siguiendo toda la normativa y, y, y a pies juntillas ver bien toda esa esa norma que ha salido del gobierno de Canarias y de, del gobierno central, pues siguiendo la normativa no tengo por qué tener temor a nada. Sí, es verdad que somos muy, muy, muy consecuentes con lo que se exige y, por ejemplo, le pongo un caso, a mí me permiten hasta el 50% de aforo en el teatro porque así la norma lo permite, pero yo prefiero Quiero que quede por debajo, entonces, a un 29-30% es a lo que yo llego con el aforo. Cuando ya he llegado a 85-88 personas, yo lo paro. Y ya me puede decir la ley que yo puedo tener allí 250, que yo lo paro. Lo paro porque porque me parece que la gente está más separadita, que hay mucho más aire, que aquello se ventila mejor, por lo que sea. Pero yo lo tengo controladito de esa manera. Lo mismo nos pasa en el Salón Indiera, o en el Edificio de Mayores, o en la Ermita de tías. Todas las actividades eh, se va allí, el espacio puede llegar hasta 30, yo lo dejo en 20, lo dejo en menos. Las entradas y las salidas controladas, protección civil controlando temperatura, hidrogel, alfombras en el suelo en donde uno se moja la planta del pie en, en el líquido para desinfectar y luego tienes otra zona de secado, todo el mundo con sus máscaras, uh -huh. las mascarillas, o sea, está está muy, muy controlado y esta es la forma en la que tenemos que vivir hasta que la vacuna llegue y hasta que esto cambie. Correcto. Pero mientras tanto tenemos que ser muy muy precisos y, 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 y llevar todo, todo, todo al, al detalle.
2: Pues sí, sí, como tiene que ser. Me alegro de escuchar eso. Yo esa... soy testigo de ello, Pepa. Sí, sí. sí. <risa> eh, también quería preguntarle por un tema que preocupa a los más pequeños de todas las casas, como es la cabalgata de Su Majestad de los Reyes Magos. ¿Cómo será este año la cabalgata de tía? ¿Se contempla alguna Ay, alternativa?
1: Sí, claro que sí. Va a ser preciosa. Tenemos unos coches escapotables fantásticos en donde vienen los reyes. <ríe>
0: ¿Qué moderno? Eso lo lleva
1: el compañero. Ay sí, además, además de verdad. Eso lo lleva el compañero Sergio, Sergio García, uh -huh. Uh -huh. que es el responsable de fiesta. Uh -huh. eh, vamos a ver, eh, se ha montado de manera que los reyes tengan que pasar y que van a pasar por todos los pueblos. Entonces la cabalgata tiene un itineré a unos horarios concretos, y los niños y los mayores nos podremos asomar a los balcones, a las azoteas, a las ventanas, a la puerta de nuestras casas, y verlos pasar.
0: Como hacíamos pues en el confinamiento, pasar, ¿no, Pepa?
1: Pues, claro, de ese estilo. Cuando salíamos con... aplaudí. <risas> Exactamente, pues pasan con su música, pasan con sus pajes y, y, y que los vean, que los vean venir, porque claro que llegan. Y luego sí. hay tres... Mmm, eh, tres buzones para poder dejar las cartas Uno está a la entrada del consistorio Del ayuntamiento Y los otros dos están colocados en los dos portales de Belén Uno en Tías y otro en Puerto del Carmen
2: Genial, genial Entonces nos confirma usted que los reyes los Que los reyes magos Hombre, van a venir a Tías eh, Sin riesgos supuesto. sanitarios, ¿no? Que los niños sí, lo tengan claro Por supuesto, claro.
1: por supuesto Y además que se asomen a los jardines, a las ventanas Que se asomen a los balcones y que los vean pasar Porque van a estar, claro que van a venir ¿sí?
2: Genial, genial. Y bueno, ya saliendo un poco del tema navideño y centrándonos en la cultura, por decirlo de alguna manera, eh, nos gustaría saber cómo se están gestionando en este apartado de la vida tan importante, que como todos sabemos, eh, estamos todos deseando consumir cultura después de tantos meses encerrados. He podido observar que Tías ha comenzado, por ejemplo, con clases gratuitas de skate, y es una gran iniciativa, pero nuevamente hay que poner sobre la mesa pues, las cuestiones sanitarias. ¿Cómo está enfocando su área al gestionar actividades presenciales con las nuevas medidas?
1: Pues, como te comenté, controlándolo muchísimo, los accesos y las salidas, eh, preparamos las salas cada vez que se va a dar algún espectáculo, se preparan las salas, fíjate, en el, en el día de ayer estaban en el teatro todo un equipo de desbloqueo de limpieza, eh, con unos líquidos y unas máquinas especiales para todo lo que era la tela de los sillones. Hoy los tengo en el Salón Indieras, porque el jueves, a las 18 horas tengo concierto navideño, a las 20.30 tengo en el Teatro Municipal la Escuela de gospel, eso es el jueves. Y así seguimos el viernes, el sábado y también el domingo. Entonces, eh, lo principal, higiene, lo principal, que cada uno sea consecuente y sea responsable de, de, de su comportamiento, que haya distancia social, que eh, se mantengan las máscaras, que se laven frecuentemente las manos y, y bueno, de, de, de esa manera, siguiendo las pautas, como te comenté antes, sí. eh, cuando hay el aforo está controladito y cuando se lleva a rajatabla la normativa yo creo que no tenemos que estar asustados. Los índices en la isla de Lanzarote son muy bajos, mm. esperemos que se mantengan así. Estamos portándonos muy bien y estamos haciendo las cosas correctamente, mm -hmm. como tienen que hacerse. Sí, sí. Y yo creo que aquí todos tenemos muy claro que no queremos eh, ni enfermarnos ni enfermar a nuestros allegados. Claro. Entonces, mm. eh, cumpliendo con la norma y, y por supuesto, cumpliendo con, con la necesidad que tiene todo el mundo de disfrutar de cultura, Date cuenta que nosotros hace un par de plenos nombramos a la cultura como bien de primera necesidad porque somos conscientes y lo vimos durante la época del confinamiento, lo que más se gastaba en redes sociales y, y, y en televisión es cultura, es uh -huh. teatro, es cine, son documentales, conciertos… Eh, es lectura, todo lo que tiene que ver con las artes y con la cultura esto es imprescindible, el ser humano sin, el, sin la cultura no puede vivir mm, yo siempre que, que cuelgo algo de cultura en redes sociales porque el Facebook de Cultura Tías lo puedes comprobar mm. o en los Instagram, y siempre pongo hashtag Cultura Viva porque es que es el aire para respirar. Lo sabe también el amigo Ricardo que, que, que habla poemos, poemo, como digo yo, ¿no? Habla poesía y habla poemos, el lenguaje de los poetas. Y, y, y es normal, nosotros tenemos, necesitamos de la cultura para estar vivos. Y veo que, que, que la gran parte de la población también... Y, y cuando, cuando yo veía a la gente cómo nos respondía en redes sociales, cómo nos agradecían que colgáramos conciertos que colgáramos cortometrajes, que colgáramos exposiciones, visitas virtuales a museos de todo el mundo. Fue tan bonito.
0: Imagínate. Y ahí
1: te das cuenta de que incluso en momentos de pandemia, incluso en momentos de dolor, el arte siempre está presente. La cultura siempre tiene que estar presente. Como como un must be, ¿no? Es que, es que tiene que estar, tiene que estar.
0: Eh, Pepa, solo decirte que yo colaboro en, en esta emisora como habrás visto en el Facebook y que evidentemente sí. tienes la puerta abierta cuando quieras y ahora te sigo dejando con la jefa de los servicios informativos
2: yo yo nada yo lo que acabas de decir simplemente decir que creo que el arte y la cultura sana de alguna manera y, y nada, y seguir preguntándote, y, y como hablabas ahora de los artistas, eh, todos sabemos pues, que los artistas se han visto muy afectados con el tema de la pandemia. Me gustaría saber sí. si el consistorio de tía eh, tiene en mente a los artistas locales, eh, tanto que se habla del kilómetro cero y demás, y no sé, si se plantea contratar en eh, futuras actividades pues, a artistas del municipio o de la isla para fomentar pues ese sector que, pues, que está tan decaído últimamente.
1: Pues me encanta que me hagas esta pregunta, porque desde que empezó el 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 toda todo, todo esta, esta un poco tragedia del COVID, ¿no? Porque a mí al, al final decía, pues bueno, nos ha cambiado la perspectiva, pero al principio fue traumático y de shock para todo el mundo, ¿no? Y desde que empezamos a ver esto dijimos, eh, tenemos que hacer por lo local, tenemos que hacer por los artistas que estén más cerca, ¿no? Porque, claro, primero que había un problema con todo el que venía de fuera. Luego la, la, los inconvenientes del confinamiento. Después eh, hemos tenido que cancelar eh, dos espectáculos porque los artistas que venían de fuera se habían contagiado de COVID y nos llamaban dos o tres días antes que teníamos que cancelar. Entonces al final dijimos, eh, por supuesto lo de fuera va a seguir viniendo, pero hay que darle ayuda a todos los artistas no solo locales, sino de la isla de Lanzarote, que estaban pidiendo que se les ayudara. Y es lo que hemos hecho. Nosotros desde que empezamos a hacer actividades, la prioridad ha sido darle eh, eh, nuestro teatro, nuestro edificio de mayores de Puerto del Carmen, nuestro salón indiera, la ermita, dárselo y abrirle las puertas a todos estos artistas, por supuesto, facturando, no le pedí gratuidad absolutamente a nadie, eso es que no, 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 no lo concibo. Una cosa es que ellos vengan y nos digan, mira, me gustaría, por ejemplo, ahora en Navidades, que muchos me han dicho, me gustaría. Eh, con los mayores que nosotros como llevo el área de mayores también pues a los mayores hacerles un espectáculo o contarles un cuento como ha hecho el Hada Patricia uh -huh. en el día de ayer o un espectáculo de baile de Fran Vega, pues entonces por supuesto porque estamos en Navidad, porque nos toca el corazón y los mayores de la residencia que lo han sufrido tanto pues reciben uh -huh. todos los espectáculos mmm, felicísimos, uh -huh. pero sí le hemos dado prioridad a los conejeros y le hemos dado prioridad a los de nuestro municipio. Y así lo puedes ver, no solo en esta programación, sino en todo lo que hemos ido haciendo desde junio, a julio, lo puedes comprobar. Todo el que ha venido a mi despacho y me ha dicho necesito trabajar, ese ha tenido un espectáculo y se ha priorizado sobre todo a los que están cerca y a los que nos están pasando mal. No solo las ayudas que les da bienestar social, que ellos se, se apuntan y, y se les ayuda como, como se puede, pero ellos querían hacer. Querían trabajar. Uh
2: -huh. Me parece maravilloso. Y es lo que hemos hecho. Es uh
1: -huh. lo que hemos hecho. Es que no puede ser de otra manera. No podemos descuidar a nuestros artistas. No podemos descuidar a esta población que además date cuenta como un municipio turístico tantísima gente que mm. iba a los hoteles y a los a los complejos para cantar para bailar para tocar instrumentos yeah. y, y que se ha visto de la noche a la mañana sin recursos
2: es increíble pues sí, sí es bueno, duro,
1: sí me es imagino duro. pero sí. me
2: parece maravilloso eh, que se intente fomentar eso por parte de los ayuntamientos porque es muy claro. necesario permíteme un segundito Zuleima. ¿Sí? Eh,
0: eh, doña Bepa nos llega un, un correo un correo no perdón un whatsapp donde donde nos dice que si sí, eh, el día de la, de la visita de los reyes magos como usted comentaba eh, sí. los niños pueden entregarles las cartas
1: no vale. las cartas son no se puede entregar tú date cuenta que no nos permiten dar material ni tocar material vale. yo a los artistas que se relacionan con los niños le digo no los toquen yeah. y no les entreguen cosas que después ellos les puedan dar a ustedes yeah. Hay que evitar todo este tipo de, de comportamiento, claro, que eran anteriores al COVID. Ahora, vale. siguiendo las pautas del COVID, no, por eso he dicho lo de los tres buzones. Vale. Un buzón en la puerta del ayuntamiento, otra en el portal de tías que está donde la iglesia de San Antonio y otra en Puerto del Carmen, en Varadero, donde está la iglesia del, de la Virgen del Carmen ahí en la puerta tienen el portal de Belén y tienen también su uso, para poder dejar las cartas. Doña Bepa, si no que les manden un correo. Claro,
0: claro efectivamente. Que ya claro. la
1: gente ya manda correo claro. electrónico a los Reyes Magos. Claro.
0: Eh, está tan avanzada claro. la tecnología que hasta los Reyes pues Magos claro. tienen su correo. Claro, claro. Claro. Y
1: ellos tienen WhatsApp, tienen de todo, que manden. Que busquen no, que busquen en Google, que seguro que encuentran claro. dónde mandar. Que email. Mm. Sí.
0: Doña Pepa, yo tengo una, una pequeña pregunta rápidamente, y ya continúa mi compañera Suleima Con el tema del Belén, ¿cómo los están haciendo a la hora de, de visitarlo hay protocolo
1: bueno, Sí, el Belén, el Belén, por ejemplo de Puerto del Carmen es muy pequeñito es muy pequeñito y es una esquinita, entonces ahí la gente va de paso y la gente se aparta, hay que, a mí es que esto de reconducir tanto a las personas, es distinto cuando tú tienes un espacio cerrado entonces, cuando tienes un espacio cerrado, si sí puedes hacer un itinere que es lo que nosotros hicimos, por ejemplo en la ermita de San Antonio, cuando se celebró eh, para los niños el Halloween o cuando hacemos algún espectáculo de cuentacuentos, entran entran, se sientan y luego se les les pide protección civil, les pide que salgan por el otro lado. Uh -huh. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el teatro. Protección civil les dice accedan por este lado y ahora cuando van a salir, primero que salga a la franja derecha, luego el centro, luego la izquierda, uh -huh. de atrás hacia adelante. Y se siguen unas instrucciones de protección civil para un desalojo adecuado de las instalaciones. Uh -huh. Pero cuando tú lo celebras, pones el portal de Belén en una plaza, en una plaza pública, al aire libre, uh -huh. totalmente, que tiene tres accesos la plaza de, de, de la iglesia de San Antonio en Tía tiene tres accesos, tiene tres escaleras uh -huh. una frontal y dos laterales entonces ahí la gente se cuida mucho y tú ves que los núcleos familiares por ejemplo va la mamá, el papá, los niños o la abuela o la tía y van los núcleos familiares juntos y van avanzando y la gente mantiene la distancia, no hemos tenido ningún problema, uh -huh. los primeros días si sí es verdad que estaban ahí de, de ojeadores miembros de protección civil algún uh -huh. policía, una pareja policía que se pasaba miraba y tal, no ha pasado absolutamente nada la gente es responsable uh -huh. y se le despide y se les anuncia con un cartelito cuidado las distancias, mantengan la distancia, mantengan la máscara y la gente lo cumple, tampoco podemos estar haciendo de tuteladores como si fuéramos niños chicos,
0: que nos tienen que dirigir claro,
1: es al aire libre, hay tres entradas, tres accesos distintos por lo tanto, normalmente la gente que entra por la del centro la salida la hace por el lateral izquierdo o el lateral derecho, no hay problema
2: Perfecto, pues nada, vamos a continuar Nada. usted comentaba sobre los mayores, sí tengo constancia de que el 25 de noviembre se retomaba el taller de arte terapia para mayores de 65 años y me gustaría saber si es la única actividad que tienen destinadas para, para mayores ahora. Y no sé, por ejemplo, el Ayuntamiento de San Bartolomé ponía en marcha un protocolo para devolver actividades eh, a la calle para sus mayores. ¿Tiene el consistorio de ti alguna, alguna idea del estilo? Y Mira, yo te
1: cuento, a lo largo del conspiramiento hemos llevado a cabo cuatro proyectos con los mayores Cuatro proyectos distintos Uno de es estimulación neuronal, el otro de, de, de eh, contra la soledad El otro es para dar herramientas eh, por la ansiedad y el pánico que podía provocar este encierro y esta pandemia Y luego teníamos arteterapia el de arte-terapia ya se hizo de forma presencial luego eh, tanto el de herramientas para la soledad como el de la ansiedad y como el del pánico luego de hacer la intervención online se hicieron también encuentros presenciales por lo tanto nuestros mayores ya han ido al edificio de, de, de mayores de Puerto del Carmen se han encontrado en grupos de 10 y han hecho sus actividades mm. el de arte-terapia ha sido un bombazo eso ha sido una cosa increíble porque empezamos con dos grupos de 10 y de 10 y luego el boca a boca hizo que se nos crearan unas listas de espera tremendas, por lo que tuvimos que volver a hablar con, con esta profesional que se llama Andrea Eguren, que es antropóloga de carrera y que se dedica a, a la arteterapia y le pedimos que por favor incrementara el número de sesiones, volvimos otra vez a tramitar todo para dar visto bueno, y ella volvió que todavía lo está haciendo y se reúne dos veces en semana con dos grupos distintos. Probablemente el próximo año continuemos. Entonces, mmm, las actividades, ellos siguen yendo a la piscina, se les ha facilitado la guagua, que los lleva hasta la piscina de Arrecife al LUDE, hacen sus actividades deportivas acuáticas y regresan. Nosotros estamos ya... Desde hace meses, empezamos sobre el mes de junio-julio, con todas estas actividades que se podían hacer externas, tanto las reuniones con el taller de arteterapia, como los encuentros con las psicólogas del pánico y de la soledad, como con las visitas a, a la natación. Lo que no hemos podido hacer, lógicamente, y esto lo entiende todo el mundo, es los bailes, que eso es ahí tocar a cara, ¿no?, que nos dijeron y además nos recomendaron que no lo hiciéramos. Y otra cosa que hemos tenido que parar son las meriendas. Nosotros solíamos hacer unos encuentros de merienda con el chocolatito y tal, pero claro, esas meriendas casi siempre venían acompañadas de bailoteo. Estamos en lo mismo. Entonces, claro, ellos quieren y yo ya querría, claro que yo querría. La última vez que yo me fui con ellos de excursión, que hicimos una excursión por el norte, que fue justo, eh, si mal no recuerdo, el, la pandemia vino en marzo, pues yo les estoy hablando que en el mes de enero o febrero, ...nos fuimos por la zona norte... ...y eso eran cuatro guaguas... ...llenas de gente... ...y nos bajábamos en los cactus... ...y nos bajábamos en distintos puntos de los cats... ...y después comimos todos juntos... Claro, estas cosas, ¿cómo juntas tú ahora a 200 bien, personas?
2: No se puede.
1: ¿Sabes? Pegadito uno al otro. Es si es riego, que en los restaurantes... Riego. No puedes, en los restaurantes te dicen las mesas de seis. Hmm. Y bien separados, con distancia de metro y medio. En las guaguas lo mismo, con el aforo controlado, se te quedan las guaguas a la mitad. Luego también hay que decir que algunos de ellos sí nos han pedido que quieren baile, que quieren merienda, que claro, porque <risa> se quieren divertir <risa> como se divertían antes. Claro. Como todos, que queremos eh, estar ya con la vida normalizada, pero después hay muchos otros que dicen, déjalo estar, yo me quedo en mi casa, yo estoy tranquilita, estoy aquí con mi familia, con mi hijo, con mi hija, y yo no quiero saber nada más de nadie. Claro. Entonces, hemos ido quitándoles el miedo y el pánico con todas estas actividades que te he comentado antes, mm. de irlos reuniendo en grupitos de 10, y a ellos les ha venido fenomenal. Yo esta mañana, justo hoy, en el día de hoy, He estado cerrando ya para la planificación del año 21 de los mayores, he estado uh -huh. con dos profesionales, ahora me toca cuando termine contigo, tengo a la tercera esperando, uh -huh. y, y con Andrea Guren que estuve hablando y ella me decía, ha sido tan bonito ver cómo ellos sociabilizan de nuevo, cómo se destapan, cómo hablan, cómo cuentan sus cosas, claro, porque somos seres sociales. Uh -huh por más que nos encierren, necesitamos estar con los otros, necesitamos hablar con los otros, y aunque sea con una distancia de metro y medio vernos las caras,
2: sí. y
1: cuando nos reímos, reírnos de verdad, con ganas y cuando sí. uno se pone triste que el otro le agasaje o le amorose con unas claro. palabras porque te estoy mirando a los ojos y te veo que sí. la tristeza te está embargando ¿no? entonces, claro. Claro. ha sido una experiencia de verdad, muy bonita y vamos a seguir el próximo año por eso la pregunta tuya es si cuando nosotros nosotros ya empezamos hace un viaje de tiempo nos empezamos <risa> sí, desde, me... desde que nos dejaron empezamos tanto con la piscina como con las reuniones con estos terapeutas y hemos hecho de todo me refería Esto, más eh, digo, a actividades a al aire libre.
2: me refería a eso a lo mejor alguna actividad más al aire libre pero sí que es verdad que según lo que nos cuenta usted pues está está es maravilloso lo que están haciendo y, y nada pues ya se volverá poco a poco como ya se, se volverá pueda. Poco a poco. Claro, yo, claro, yo el próximo
1: año sí quiero hacer cosas, pues a lo mejor pues en vez de esas excursiones de 200 personas, pues decir, pues mira, vamos 30. Nos claro. permite la norma que claro. sean 30, pues vamos 30, mantengan sus distancias y vamos a hacer un senderismo lanzarote o vamos a hacer con el, con el señor que hace ejercicios de Alexander y Feldenkrais que, Kraus que nos lleve para una loma en Tegoyo mm. y que caminemos y que, y que estemos claro porque es que ellos pasaron de estar jugando a la bola claro que era toda la isla mm. todos los mayores de la isla a verse encerrados y yo lo mm. entiendo que tienen ganas de jolgorio yo tenemos, también. tenemos <risa> Pero que pensar
0: doña Beba que el COVID-19 nos cambió la vida sí. para todos sí,
1: sí nos ha cambiado la vida, pero ante las adversidades nos crecemos. Sí. Y eso sí. todo inconveniente sirve para seguir sí, luchando sí. y para seguir aprendiendo. Sí. Y fíjate cómo ha bajado los niveles de, de contagio de gripe, sí. sí. de tanta lavadita de mano y de tanta todo tapadera bien. en la cara. Esto pues no tiene sí, sí. cosa buena. Sí, 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 sí efectivamente. Una cosa,
0: claro, una cosa lleva a la otra. Claro.
1: Hay yeah. que sacar lo bueno de todo. Sí. Ahora somos más ordenaditos, entramos y salimos todos así como con una pauta y sí. todo el mundo feliz mm. y, y aprovechamos cualquier momento que antes decíamos, ah, ¿para qué voy a ir? Voy a salir de mi casa que hace frío. Ahora va, sí. porque dice, uy, <risa> para cuatro cosas que hay, yo voy, que ya de me apunté sí, y verdad. estoy dentro de ese foro limitado. Sí, sí hombre, mm. todo tiene su parte buena y esto y, también mm, lo tiene. Exactamente.
2: Claro. Eh, Nada, yo para finalizar, pues justamente le iba a preguntar por eso, por el COVID, porque hacía cuatro días como que había saltado una noticia de que tías doblaba por caso... Eh, en casos por habitante del municipio de Recife y quería decirle que si quería mandar algún mensaje eh, de apoyo tranquilidad a sus mayores ya que pues son la población más vulnerable pero bueno con lo que ha dicho yo creo, yo creo que, que ya es suficiente. sí sí. Uh -huh. sí y nada sí,
1: que que tenemos que seguir viviendo con esto y que estén tranquilos que mm. están haciendo las cosas bien mm. ellos lo están viendo estamos haciendo actividades en el teatro estamos haciendo actividades en el edificio de mayores en el salón indieras y ellos están viniendo yo veo a, a, a personas del área de mayores, gente sí. ya talludita, que pasan los 60 años y que vienen y que se sientan y cuando salen dicen, ay, me he sentido bien, me he sentido tranquila, claro. que controladito Genial. está todo. Y es yo me alegro han sido, en el alma. Ha sido tres meses de sí, en encierro, así.
0: doña Pepa, y entonces, claro, claro la gente por, sí, con sí. tan poca cosa se conforma. Mm. Uh -huh.
2: Pero claro,
1: y son actividades culturales que, que, oye, pues que vuelve otra vez las dinámicas que van viendo que poco a poco volvemos otra vez a movernos, a hacer cosas, claro. y, y que, que es muy variado, además, si tú ves el programa de Navidad, Fin de Año y Reyes, es muy variado, sí, desde ya. literatura... Hasta eh, música clásica, música folclórica, sí. obras de teatro, tenemos de todo, Radio fotografía, juego, realidad pero... virtual, juegos, sí. hay de todo. Entonces la gente dice, oye, ¿qué, ¿qué ramillete tan variado? Pues mira, hemos sido muy selectos, hemos buscado justo lo que queríamos que saliera claro. justo uh -huh. lo que pensábamos que la ciudadanía iba a disfrutar, y lo están disfrutando yo, yo lo están estoy contestando sí, sí. y haciendo haciendo listados de reservas para los actos, estoy feliz cuando veo que, que de repente ya se completa el aforo que teníamos como máximo digo, oye, pues otro logro más y en eso consiste esta función y en eso consiste la labor de la política.
0: Muy
2: bien. Pues muy bien. Pues nos quedamos... Una, pues, pues ya okay. para, para Ay, despedirnos, perdón. sin más, eh, ¿le gustaría que la despedimos con alguna canción en concreto?
0: Ay, por Dios, qué bonito.
1: A ver con qué nos sorprende, ese, doña Pepa. Eso, a mí me gusta Handel Handel Dios. Gendel, vale. An... clásica. Vale. Si ah. le buscas a Gendel, búscame mmm, la oda a la libertad de Gendel, búscame algo de Gendel y ya quedo saciada. Uy, vale,
0: pues por aquí solo estoy buscando ya por aquí de Helden, Helden, ¿no? Así Hel como Hel suena. Gendel. Eh, ahora te, ahora te lo escribe Ricardo. Ah, vale. Händel.
2: Muy bien. Händel, muchas, gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Pepa. Pepa. Muchísimas gracias a
0: ustedes por, por permitirme este espacio en las ondas. No, Un abrazo. Gracias a usted por atender la llamada de Radio Faikan. Un abrazo. Sí. Felices fiestas.
1: Felices fiestas y feliz año para todos. Igualmente. Bueno. Igual, Adiós.
0: Chao.